0: Interviul zilei cu Dana Mercioniu.
1: Tragedii neștiute de noi se întâmplă la tot pasul. Credem că astfel de întâmplări sunt departe de noi și trăim fără să știm că semenții noștri sunt prinși în rețelele unei sclavii mai subtile decât cea pe care o cunoaștem din cărțile de istorie. Este vorba despre traficul de persoane, iar invitatul meu de astăzi este Stefan Coman de la organizația International Justice Mission. Bine ai venit Ștefan la interviul zilei în studioul Crossan Radio.
0: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Ștefan, nu mai este o noutate pentru nimeni, că România este pe primul loc în Europa în ce privește numărul de persoane implicate în trafic.
0: Ai zis bine, persoane implicate și victime și traficanți.
1: Așa, exact. Chiar voiam să fac precizarea. Nu mai este o noutate pentru nimeni, că România se află pe primul loc la numărul de persoane implicate în traficul de persoane, atât ca traficanți cât și ca victime. Multe dintre fetele din România sunt înșelate, ajung în străinătate, crezând că vor primi un loc de muncă și o viață mai bună. Ce categorii de persoane sunt mai vulnerabile?
0: Răspunsul corect ar trebui să fie toate categoriile de persoane sunt vulnerabile. Um, sunt diferite tipuri de vulnerabilități dacă vorbim despre victime cu privire la trafic sunt persoane care ajung să fie exploatate pentru că nu știu că traficul de persoane există sau nu știu cum funcționează și atunci vedem și persoane care ajung să fie victime de de persoane, persoane care au facultate, deci educație superioară care vin din familii bune, care au avut parte de tot ceea ce au avut nevoie crescând, doar că la un moment dat cineva a hotărât că vrea să profite de acea persoană și au dus-o în exploatare în general, dacă vorbim despre persoane care nu știu că se poate întâmpla traficul de persoane sau cum se întâmplă, prevenire înseamnă informații. Dacă le spunem că există, le spunem cum se întâmplă, o să știe, o să se ferească. Există și un nivel mai adânc de de vulnerabilitate, anume persoane care au alte vulnerabilități preexistente, adică orice vulnerabilitate devine o vulnerabilitate la traficul de persoane.
1: Asta mă gândesc, un profil sau un istoric al persoanei care ajunge ușor victimă a traficului.
0: În general, ceea ce vedem în statistici sunt persoane care sunt tinere. De asta ele apar acolo și fără educație, dar n-aveau cum să aibă educație pentru că au fost recrutate de foarte tinere. Vorbim despre persoane care nu au neapărat cea mai bună pregătire tehnică, spre exemplu, persoane care își găsesc mai greu un loc de muncă. Vorbim despre tineri care provin din familii dezorganizate organizate înseamnă fie că părinții s-au certat și că nu mai sunt împreună, fie că tatăl este absent sau abuziv, mama are anumite probleme medicale. Persoane care nu au obținut în copilăria lor fie afecțiunea și dragostea de care aveau nevoie sau persoane care în draga lor viață au, fost, au crescut într-o stare de sărăcie și au avut anumite nevoi materiale care nu au fost îndeplinite vreodată. Și atunci, în momentul în care ai o vulnerabilitate, există un traficant sau mai mulți care o să caute să folosească acea vulnerabilitate împotriva ta și o să ți promită ceea ce nu ai avut. Dacă ești o fată care a trăit într-o familie dezorganizată și n ai avut parte de afecțiune și dragoste, el este făt frumos pe un BMW negru, că nu mai avem cai albi, care îți promite marea și sarea că te iubește, îți cumpără cadouri scumpe, îți oferă toată atenția de care ai avut nevoie, ca apoi să poată să profite de uh, avantajul pe care și l-a creat. Dacă ești o persoană care nu a avut bani, este omul care ajută alți oameni din comunitate să-și găsească un loc de bine plătit la o fabrică din Germania. Nu trebuie să știi să faci mare lucru, nu trebuie să știi limba, important este să ai încredere în el și să vrei să mergi să faci uh, o grămadă de bani. Și dacă nu-ți iei măsurile de siguranță, s a putea să fie exploatat. De multe ori sunt și persoane care își dau seama că, șas- că, că își Că iau un risc, că își asumă o anumită doză de risc în momentul în care pleacă cu cineva sau au încredere în cineva, dar au o situație prea tragică acasă ca să refuze acea oportunitate. Și apoi mai există ultimul nivel de vulnerabilitate: persoane care cresc într-un abuz continuu pentru care abuzul este a doua natură și pentru care o viață normală este străină, așa că se duc către abuz de bunăvoie pentru că asta le este natural. Vorbim despre copii crescuți pe stradă, copii care au fost exploatați de mici, de către proprii lor părinți, ajung de foarte multe ori să fie la rândul lor exploatați și ca adulți sau tineri.
1: Din păcate, există în România și multă sărăcie, și multă ignoranță, și familii dezorganizate, copii care au trăit abuzuri și iată cad ușor pradă acestui fel de manipulare, să zic. Care ar fi cele mai frecvente metode de racolare?
0: Păi aș menționa în primă fază că și traficanții provin din aceleași medii, deci și victimele și traficanții vin din aceleași medii. ambele categorii caută să iasă din acea situație unii o fac acceptând oferte care par prea bune să fie adevărate și alții o fac promițând acele oferte, deci sunt diferite mecanisme de a ieși din această stare de sărăcie sau vulnerabilitate sigur, sunt multe alte lucruri în care putem să intrăm acum, am menționat deja, traficantul în general vede vulnerabilitatea și apoi caută să exploateze principalele două metode sunt cele pe care le-am menționat deja. E metoda așa numită lover boy în care un bărbat sau un băiat sau un bărbat convinge un băiat să pornească o relație cu o fată care este vulnerabilă din punct de vedere emoțional. Atenție, mulți dintre noi suntem vulnerabili din punct de vedere emoțional și vrem să fim vulnerabili cu cineva. Dar profită și de izolarea persoanei respective, joacă un rol de iubit perfect ca mai târziu să o convingă sau să o forțeze să lucreze în prostituție ca el să obțină banii respectivi.
1: De obicei o astfel de persoană este din cercul de cunoștințe ale victimei?
0: De cele mai multe ori este o cunoștință, un amic, un prieten, o rudă sau inclusiv un partener. Vedem din ce în ce mai multe cazuri de oameni care intră în relații de lungă durată cu, noi spunem, victimele lor, deși ele s-ar numi partenerele lor inclusiv de multe ori fac copii împreună și folosesc acel copil ca o, o metodă de control și șantajează persoana respectivă, că dacă nu o să continue să se prostitueze, o să ia copilul sau o să facă ceva copilului, asta pentru că ei nu muncesc în general, muncesc o zi din viața lor, tot ce fac este să profite la maxim de pe, de pe urma banilor produși de partenera lor și de multe ori își lasă partenerul la un moment dat în care nu mai este profitabilă și fac același lucru cu altă persoană.
1: Da, ceva este stricat în mecanismul ăsta de a gândi relațiile. Da, păi, și ei vin din mediul ăsta vulnerabil. Așa numitei prietene să se prostitueze. Da, e... păi
0: pentru ei întrebarea este dacă este în primul rând prietenă și apoi surse de venit sau invers. Sau ai făcut o prietena ta să de vină, surse de venit. <coughs> uh, și vin și ei din medii de vulnerabile, unii dintre ei vin și cu anumite probleme care țin de copilărie traumatică, dar uh, vin și dintr-o anumită cultură de a fi la limita sau în afara legii, uh, pentru că se poate și pentru că dacă am crescut în sărăcie, fac orice ca să ies din sărăcia aia și apoi, după ce am ieșit, caut mai mult.
1: Da, cum spuneam la început, pentru mulți dintre noi, problema asta pare foarte străină. E ceva de care auzim din când în când la televizor. Uh, așa am gândit și eu până când, la un moment dat, două persoane pe care le cunoșteam au ajuns în astfel de cercuri periculoase și mi-am dat seama că problema e mult mai aproape de noi decât credeam eu.
0: Și am pățit aceeași chestie plus că am ținut foarte multe prezentări pe tema traficului de persoane și la început o țineam gândindu-mă le spun oamenilor ăsta despre, despre traficul de persoane ca să nu ajungă victime. Până când mi-am dat seama că la foarte multe dintre acele prelegeri pe care le aveam erau persoane în audiență care au fost exploatate sau erau într-o formă, nu știu, de pregătire, de vulnerabilitate, mi-am dat seama că era important în acele prezentări să ajut persoanele care erau victime să-și dea seama că sunt victime. Și inclusiv recent mi-a spus cineva că a trecut printr-un abuz de ani de zile, a ieșit din acea situație, dar nu a conștientizat că a fost o victimă până nu am avut o discuție mai lungă despre subiectul ăsta, ca să-și dea seama că nu au fost doar deciziile ei care au dus-o acolo, ci că cineva s-a bazat că ea o să ia acele decizii și a împins-o într-o anumită direcție, tocmai ca să profite de ea.
1: Ei, Tocmai pentru că suntem așa de ignoranți cu privire la ce se întâmplă în jurul nostru. Ai putea, aștefan să ne spui care ar fi semnele acelea care ar trebui să sune ca un clopoțel în mintea noastră? Aici e posibil să fie un caz de abuz.
0: În general, traficul de persoane este, până la urmă, o formă modernă de sclavie. Numai că Sclavia, pentru că a devenit ilegală, a fost ascunsă sau uh, găsit niște metode, mm-hmm. între ghilimele, mai soft mm-hmm. și de control și de exploatare. Așa că, în general, noi ne întâlnim foarte des cu persoane care sunt controlate de către alte persoane și principalul lucru care, după care trebuie să ne uităm ar fi exact asta. Controlul vieții unei persoane de către o altă persoană. Dacă persoana respectivă, unul la mână, nu prea se bucură de viață, arată semne că este foarte tristă, foarte mult timp, că este controlată, că programul ei este controlat, că finanțele ei sunt controlate, că trece prin multe suferințe, eventual vedem semne de abuz fizic și dacă reușești să vorbești cu acea persoană, este împovărată, dar nu poate sau dă semne că nu poate sau nu crede că poate să iasă din situația respectivă, fie că e vorba despre o datorie, fie că e vorba despre anumite informații sau um, pe care o altă persoană o are cu privire la ea, că este șantajată cu cine știe ce, poate să fie orice, copil, materiale pornografice. Um, dacă avem impresia că acea persoană este ținută într-o situație împotriva voinței sale, cel mai probabil este trafic de persoane. Sau poate fi trafic de persoane.
1: Și probabil nu are acces la propriile acte, nu?
0: Poate da. fi și situația asta. Asta este ceva mai evidentă că în momentul uh-huh. care nu ai acces la acte, nu ai libertate de mișcare, nu, înseamnă că nu poți să pleci, nu poți să te angajezi în altă parte. Deci sunt foarte multe semne da, persoane care se uită întotdeauna peste umăr, persoane care trebuie să ajungă acasă la o anumită oră neapărat, deși este adult major uh-huh. și se înspăimântă că se gândește că s-ar putea să facă ceva greșit. Toate astea sunt semne ale potențialului cazuri de trafic da, și pot să mai spun că dacă vezi două, 3, 4 semne de genul ăsta nu trebuie să fii 100% sigur că nu este rolul nostru să fim siguri că e un caz de trafic. Putem să avem și îndoieli. Important e să dacă avem o suspiciune, să putem să o raportăm sau să vrem să o raportăm.
1: Dar traficanții pot fi identificați?
0: Traficanții sunt identificați mai ales când sunt în prezența unei victime. Altfel, sunt multe trăsături de comportament pe care poți să le aloci într-un mod greșit. Dar dacă sunt împreună cu victima, dacă o controlează, dacă din priviri îți dai seama că el îi spune, îi transmite într-un, într-un anumit fel cum să se comporte. Dacă el este bine îmbrăcat, are de toate, dar partenera lui poate mai puțin sau poate ea arată semne de violență. Um, dacă pare un tip extrem de preocupat cu bani. Um, da, asta ar putea să fie semne că este traficant. Asta spun. În general, noi găsim traficantul în momentul în care identificăm victima. Altfel, e foarte ușor să să pui niște etichete care nu sunt neapărat totdeauna corecte.
1: Ești implicat într-un ONG care lucrează în Europa și nu numai. Poți să ne povestești puțin despre felul în care voi ca organizație... Acționați atunci când uh, identificați un astfel de uh, caz de trafic de persoane?
0: Am, scopul organizației noastre nu este doar să asiste victimele traficului de persoane, scopul nostru este să vadă traficul că scade într-un mod considerabil și asta o să se întâmple în momentul în care instituțiile care au atribuții în domeniul ăsta o să funcționeze foarte bine. Ne referim aici mai ales la polițiști, procurori, instanțe, servicii pentru victime, servicii specializate pentru victime. Și atunci noi lucrăm pe anumite cazuri de trafic de persoane, mai ales ca să ne dăm seama ce funcționează și ceea ce nu funcționează în acest sistem și să venim cu recomandări ca în momentul în care organizația nu mai există sau pleacă, lucrurile funcționează în continuare foarte bine. În general, noi suntem cei care asistăm victima, ideal din momentul identificării putem fi la fața locului și în momentul în care se iau declarații de la victimă, putem să fim un sprijin pentru ea, fiecare nevoie de nu știu, cazare pentru, de urgență sau mâncare sau analize medicale sau medicamente consiliere și psihoterapie. Astea sunt lucruri pe care noi am vrea să le oferim persoanei respective și de asemenea oferim asistență juridică pentru că în general cazurile de trafic de persoane sunt complexe și un avocat care să se asigure că victimei îi sunt respectate drepturile joacă un rol foarte important. Și avocatul este persoana care o ajută, ajută acea persoană să um, navigheze sistemul de justiție și eventual să primească și despăgubiri pentru, pentru exploatarea sa. Scopul final, până la urmă, este ca persoana respectivă să fie rest, nu știu cum să spun, vindecată, restaurată, reintegrată în societate. Sunt foarte multe cuvinte, niciunul nu surprinde 100% uh-huh. scopul final, pentru că e un eveniment care te transformă și așa că nu revii la starea la care ai fost. Dar ajungi într-o stare de stabilitate și te simți stăpână pe ta, propria ta viață uh-huh. sau stăpân pe propria ta viață. În mod ideal dispare și vulnerabilitatea care poate te-a adus în acea situație. Și dincolo de asta, cum am spus, scopul nostru nu este numai ca să ajutăm aceste persoane, ci să ajutăm și sistemul să ajute astfel de persoane.
1: Din ce îmi povestești, văd că e o acțiune interdisciplinară lucrați și asistenți sociali și uh, psihologi sau psihoterapeuți și polițiști și uh, procurori. Uh, cum faceți workflow-ul ăsta să meargă? Mi se pare greu instituții cu programe diferite, uh, obiective diferite să fie puse împreună în realizarea unui caz.
0: Depinde, fiecare caz este diferit. Deci în faza inițială trebuie să fie făcut o oarecare evaluare a nevoilor victimei și să fie bine documentat cazul în sine ca să înțelegem exact care sunt nevoile. Acum lucrăm cu anumite instituții și pentru detectarea proactivă a traficului de persoane. Spre exemplu avem săptămâna asta un training cu inspectorii de muncă pentru că inspectorii de muncă merg, verifică firme și dacă cineva este exploatat prin muncă forțată, noi sperăm că, vrem să ne asigurăm că ei au instrumentele necesare și cunoștințele necesare să poată detecta acel caz, să notifice către poliție și poliția să poată uh, interveni în acel caz. În uh, cea ne uităm foarte mult la care sunt oamenii care ar putea, să, uh, care ar putea detecta cazuri de trafic, care sunt primii oameni care răspund, care intervin în acel dosar, care sunt oamenii care intervin mai târziu în el, care sunt oamenii care judec aceste dosare și să vedem exact ce prejudecăți au ei, ce pregătire au ei. Nu știu ce să spun decât că e un domeniu foarte complex și petrecem foarte mult timp analizând problemele, nevoile, cauzele și potențialele soluții care vin și el într-un mod multidisciplinar. deci Uneori trebuie să iei și fiecare domeniu în sine și să vii cu niște propuneri, dar trebuie să și aduci oamenii împreună la masă ca să-ți dai seama ce funcționează cel mai bine pentru omul care este în acea poziție în relație cu omul care este în cealaltă poziție.
1: Exact asta voiam să te întreb și eu. Am vorbit de oameni care privesc din afară cazul, dar eu cred că și victima Poate juca un rol activ în în, în, rezolvarea propriului ei caz. Ce trebuie să facă o persoană prinsă în prostituție, de exemplu?
0: Acum, dacă ești o victimă prostituției, nu se neaptea că ești victima traficului. Asta ar fi o distinție importantă, deși linia este foarte greu de trasată între prostituție și trafic de persoane. Uh, pentru că majoritatea persoanelor care lucrează în prostituție au uh, fost abuzate sexual de mici, uh, n-au crescut în cel mai bun mediu, uh, au descoperit că la un moment dat pot obține bani pentru uh, serviciile sexuale pe care le oferau până atunci, ori gratis, ori pentru diferite favoruri. Și în general a fost o persoană care a stat în, stă în spatele uh, muncii ei în prostituție și de obicei ia mai mulți bani decât ea. Um, și atunci, dacă ești o victimă a traficului de persoane, cred că cel mai primul lucru pe care trebuie să-l faci este să îți dai seama că ești o victimă. De cele mai multe ori, o victimă traficului de persoane, ca să înțeleagă că este o victimă, trebuie să se uite la povestea altcuiva care seamănă foarte mult cu a ei, să se gândească la celelalte persoane care sunt în jurul ei sau cum ar fi dacă propriului copil sau unei persoane pe care o cunoaște i s-ar întâmpla ceea ce i s-a întâmplat ei. Și poate asta o ajută să-și dea seama că nu au fost doar deciziile ei care au adus-o acolo. În general, oamenii care trec prin experiențe traumatice caută să raționalizeze propria experiență. E foarte greu să te uiți în oglindă și să te consideri victimă. Să recunoști că cineva a putut să profite și să te abuzeze într-un hal fără de hal.
1: În condițiile în care oricum imaginea
0: de sine e praf. Da. și ca să compensezi, ca să reușești să te uiți în oglindă, atunci încerci să faci acea imagine de sine mai puțin praf, spunând că este decizia ta, că e ok, că ce contează, că sunt și alții care fac, că tu faci mai mulți bani decât mm-hmm. ăla de lângă tine care are mai multă școală și așa mai departe. Mm-hmm. Și e un proces foarte dificil să ai acea putere interioară, să spui da, mi s-a întâmplat ceva, nu am putut face nimic E ok că nu am putut să fac nimic și nu am putut să iau alte decizii pentru că eram prea tânără, prea slabă, prea vulnerabilă pentru că a profitat de mine. Și în momentul în care recunoști lucrul ăsta poți să faci primii pași. În general asta se întâmplă cu motivația îndreptată spre copii sau alte persoane care suferă sau ar putea suferi același abuz. Și în momentul în care îți dai seama de lucrul ăsta, trebuie în esență să cauți ajutor și sprijin să nu crezi că poți să treci peste o experiență atât de dificilă de capul tău, fără să fie cineva alături de tine, fără să fie cineva care să poată să te încurajeze sau să-ți dea niște informații foarte utile. Și apoi să-ți dai suficient timp încât să te gândești care este următorul pas. Nu te obligă nimeni să lucrezi cu poliția și cu procurorul. Nu, nu ai, după ce ai trecut pentru o traumă atât de mare și de multe ori și prelungită, nu e ca și când poți să spui că există așteptări de la tine. Dar în momentul în care începi pas cu pas să deții din nou control asupra vieții tale, ai libertatea să decizi dacă vrei să mergi în instanță, să cauți pedepsirea celui care a profitat de tine, ca eventual să protejezi alte persoane, sau vrei pur și simplu să te concentrezi pe propria ta liniște și sănătate și pacea interioară.
1: Am auzit păreri cum că anumite persoane implicate în prostituție nu-și doresc cu adevărat să iasă de acolo. Um, există anumite mecanisme psihologice care le determină să rămână în situația de abuz?
0: Există și de multe ori le se formează oricum din copilărie, cum menționam mai devreme. Dacă tu ai fost abuzată sexual uh-huh. de mică, atunci există un sistem psihologic de control foarte simplu pe care trebuie doar să-l vezi și atunci poți să profiți de el, pentru că cumva ți-a fost servit pe tavă. Da, mă, mă
1: gândesc la faptul că uh, ziua de astăzi oricine are acces la un telefon, poți să sunt poliția, mm-hmm. uh, poți să pleci din locul ăla. Da. De ce totuși unele persoane aleg să nu o facă?
0: Pentru că ai spus cuvântul aleg, dar noi în general când ne gândim la alegeri îți imaginezi o balanță și te gândești că sunt două tale rec- la, la, la același nivel. Am 50% șanse pentru oricare dintre alegeri dar pentru persoane care vin dintr-un mediu extrem de vulnerabil sau de abuz, întrebarea nu este să, uite, sunt la, în clasa 8, să văd la ce liceu mă duc, mă duc la Caragiale sau mă duc la uh, Elieradu, uh, să mă fac doctor sau să mă fac uh, prostituată, uh, să devin inginer mecanic sau să mătur strada, adică nu e ca și când acele două opțiuni sunt pe picior de egalitate și tu alegi Ori una, ori alta și e pur și simplu doar opțiunea ta, direcția în care mergi. De cele mai multe ori, deciziile pe care noi le luăm sunt în mare măsură luate pentru noi. Cu cât ai crescut într-un mediu mai dificil, cu atât opțiunile tale sunt mai puține. Și... Pe lângă asta, ai pe cineva care îți suflă în ceafă și cu amenințare, și cu șantaj, discutăm scenarii, da? uh-huh. care te împinge într-o anumită direcție. Uh-huh. Pe lângă asta, e un istoric în spatele tău. În urmă cu 100 de ani, până în urmă cu 100 de ani, majoritatea copiilor își alegeau ca profesie ceea ce făceau părinții lor. Da? Noi trăim într-o societate în care avem mai multe opțiuni. Dar într-un context de multe ori foarte restricționat și dur, în continuare tinerii fac ceea ce făceau părinții lor. Ei, dacă tu ai fost crescută într-un abuz, ce o să faci mai târziu decât să continui în acel abuz? Și cu, la fel cum spuneam mai devreme, ce mai important pas este să-ți dai seama că ești o victimă, că dacă nu ești o victimă să-i vadezi unde, de ce să-i vadezi? Că nu am pățit nimic, nu mi-a făcut nimic, eu mi-am făcut-o, sunt alegerile mele. Asta am vrut, asta mi-a fost, asta e soarta, așa am pățit. Sunt o grămadă de moduri în care raționalizezi ceea ce se întâmplă. Simone Weil vale era o, o, o filosof spunea că Lucrurile de care noi suntem legați nu sunt reale, dar lanțurile cu care suntem legați de ele sunt cât se poate de reale. Și o, o explicație mai tehnică, să zic așa, pentru mecanismul acesta de control este ceea ce noi numim sindromul Stockholm. În Stockholm, nu mai ți minte în ce an, parcă 74, dar probabil mai înșel, a fost o, dacă nu greșesc, o spargere de bancă, culoare de ostatici. Și ostaticii ei au stat acolo împreună cu uh, agresorii lor o perioadă relativ lungă și la final, ascultând poveștile oamenilor care îi țineau ostatici și înțelegând dilemele lor și traumă și așa mai departe, la final când au fost scoși de acolo au refuzat să lucreze cu poliția pentru a îi acuza pe cei care i-au ținut stat și au ținut partea agresorilor. <fie> uh, e o, o, o poveste apocrifă că Stalin a luat o găină, a jumulit toate penele de pe ea și după aia a ținut mâna întinsă cu grăunțe și găina aia jumulită mânca grăunțe din mâna lui și a, așa a spus că așa face și cu un popor. <fie> uh, este o realitate, o poveste, în spa- o a unor mecanisme psihologice în spatele poveștilor Stora de multe ori victima se identifică cu agresorul, de multe ori victima devine agresorul. Pentru că se strică în noi niște sisteme naturale de mod în care construim afecțiunea și modul în care relaționăm cu alții. Și învățăm să funcționăm cu acele sisteme stricate. Da? La fel cum mergi cu o mașină cu un schimbător de viteze stricat, la un moment dat când într-o mașină bună, schimbi viteza la fel cum schimbai la aia stricată. La fel oamenii ăștia au niște mecanisme în ei care nu funcționează bine din cauza traumei din copilărie sau unor alte evenimente traumatice și atunci nu mai știi cum funcționează un mod, în mod normal o persoană uh, sănătoasă.
1: Da, și mă gândesc că multe dintre ele își pun problema dacă plec de aici, ce fac?
0: Corect, um, ele sunt în starea de ignoranță și da, să nu, nu știu să, să, să se fac descurc.
1: altceva, nu da. știu să fac altceva. Și, uite, următoarea mea întrebare e cât de greu e să începe o viață nouă după ce ai ieșit din prostituție?
0: E foarte greu pentru că, asta spun, persoanele care ajung să lucreze în prostituție în general vin dintr-un mediu abuziv Uh, și au fost tot timpul controlate ca să rămână în acel cerc, nu au practicat alte abilități sau acele abilități pe care le-au nu le-au transferat în alte domenii. Uh, pe lângă asta, chiar dacă ele fac foarte mulți bani, peștele sau traficantul, ea cea mai mare parte din bani, dar la sfârșitul zile tot rămân cu o sumă considerabilă pe care nu știu să o administreze. Și atunci... În momentul în care vor să iasă, cel mai probabil au niște probleme de sănătate deja. Persoanele care lucrează în prostituție au o speranță de viață cu 20-30 de ani mai mică decât persoanele care nu lucrează în prostituție. Um, multe dintre ele sunt dependente de droguri, rata de suicid e undeva la 12 ori mai mare decât în rândul populației generale. Rata de sărăcie și sărăcie acută este de patru ori mai mare decât în rândul populației generale, adică nu ne lipsesc banii. Și ce le lipsește este inteligența financiară și modul în care se descurcă să folosească și să cheltuiască cu cap acei bani.
1: Da, mă gândesc și la asta, dar și la cum depășesc ele stigmatul social.
0: Mai este și această problemă, evident. Vreau să zic că mai adaug pe partea financiară că dacă ai lucrat în prostituție, cel mai probabil ai primit foarte multe amenzi, și în momentul în care te angajezi, îți mai retrage și îți mai reține și statul o parte din acel salariu care este deja mult mai mic față de ceea ce știai. Și apoi, în ceea ce vrește, stigmatul social, oricum este dificil. Ai crescut, ai lucrat într-un mediu abuziv, zi de zi ai suferit abuzuri, da? și nu mă refer doar la faptul că ai prestat servicii sexuale. Cred că s-a făcut un studiu la un moment dat, 70% din din, din persoanele care lucrează în prostituție au suferit violență fizică severă într-o perioadă de șase luni, în ultimele șase luni. Și atunci tu intri într-un mediu profesional unde o să ai aceleași tendințe și apucături pe care le-ai avut înainte. Ai niște chestii care sunt prea adânc, împământenite în obiceiurile tale ca să, funcționezi ca, ca să funcționezi normal. Și atunci ai nevoie de o rețea de suport și sprijin foarte bună, cu foarte multă răbdare ca să poți să funcționezi. Un copil care crește în sistemul de protecție socială ar nevoie de 6-7 locuri de muncă până se stabilizează și poate să țină un loc de muncă. Dar o persoană care a trăit nu numai într-un orfelinat sau un centru de plasament ci pe străzi în fiecare zi că plouă, că ninge că bate soarele, a prestat în mașini, în tiruri, pe centură niște servicii mult mai abuzive ele de câte ori au nevoie să fie reangajate ca să poată să, 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 să țină acel stil de viață și ce persoane au în jurul lor care să aibă asemenea răbdare cu ele ca să se reintegreze, că pentru noi n-ai plecat, păi e alegerea ta ai avut o șansă, nu ai profitat de ea, e algerată. E clar că nu se poate lucra cu tine. Uh-huh. Nu ținem de multe ori în considerare că ai nevoie de 70 de ori cât șapte șanse pentru a te reabilita până când poți să spui, da, acum este o persoană care funcționează, nu știu, în parametri normali.
1: Ștefantul lucrezi într-o organizație creștină și bănesc că luați în calcul și credința uh-huh. în ecuația asta rezolvării, a soluționării unui caz. Mă gândesc acum la Domnul Iisus Hristos, care a avut de-a face cu femei cu reputație îndoielnică. Și, iată, problema e veche de când lumea, ce atitudine a transmis Isus față de aceste femei, pe care ar trebui să o împrumutăm și noi?
0: Din punct de vedere a avut foarte multă răbdare a stat la masă cu ele a stat de vorbă cu ele, nu cred că asta înseamnă că a spus că e ok unde sunt ele din potrivă. dar nu a făcut-o într-un mod în care ele să se simtă incapabile de a mai vorbi cu el sau um, rănite a avut foarte multă răbdare, pe lângă asta a fost gata să plătească prețul afișării în public uh, alături de ele Mă înțelegeți greșit că a fost foarte atent uh-huh. și cred că și noi nu ne apucăm uh-huh. acum să mergem pe stradă și să vorbim cu femeile care lucrează în prostituție, mai ales neacompaniați sau fără anumite uh-huh. măsuri care să ne protejeze și reputația și sănătatea și integritatea. Dar, pe lângă că a avut răbdare, a fost acolo, nu, nu a fost foarte lezat de faptul că unii au spus uite cu cine stă și uite cu cine discută. Da, chiar
1: în casa lui Simon Fariseul lasă să la atingă, da, să-i spele picioarele da. cu lacrimile ei.
0: Și cred că pentru o persoană care este obișnuită să, să se aștepte de la ea un singur lucru, uh-huh. să o tratezi ca pe o persoană, să o asculți și să nu te uiți în jos la ea, cred că e un lucru extrem de valoros, pentru că până la urmă. Aia este, ăla este primul lucru care o ține acolo unde este. Nu crede, nu are speranța și nu are încrederea că cineva poate să o trateze ca o persoană normală, întreagă, valoroasă și care are mai mult de oferit decât uh, câteva minute uh, alături de corpul ei. Uh, are nevoie de persoane care să le asculte, care să le vorbească, care, cu care să poată simți că împărtășesc uh, trăirile lor și, în general, oamenii din jurul nostru sunt oglinzile noastre. Noi, de multe ori, când mergem să ne povestim oful cuiva, în funcție de persoana care îi povestim oful, ne dăm singuri o reflexie. Deci persoana respectivă nu trebuie să spună ceva, că tu, prin ochii ei, te uiți la tine. Și dacă tu reușești să construiești un mod de relaționare sau o relație sănătoasă și să rămâi integru în ea, în momentul în care ea îți povestește despre viața ei, își dă singură lecția pe care tu ai vrea să-i o transmiți.
1: Iisus nu a aprobat uh, acest stil de viață. Fiecarei femei spunea, du-te și nu mai păcătui. Dar, uh, într-adevăr, aici cred că avem de învățat uh, să le acordăm demnitatea de ființe umane. Și pentru asta nu avem nevoie de putere decizională, nu trebuie să lucrăm într-un ONG, uh, nu trebuie să facem parte dintr-o instituție a statului, ci pur și simplu să ne trăim viața creștină, așa cum ne-a învățat Hristos.
0: Și să încercăm să avem așteptări echilibrate. Pentru mine, unul dintre lucrurile care mă ajută foarte mult prin faptul că sunt credincios, este modul în care Iisus se raportează la durere și la suferință. Și la faptul că Nu depinde de mine vindecarea lumii și a oamenilor din jurul meu. Eu nu sunt chemat să rezolv problemele. Adică răspunsul lui Isus la problema suferinței nu a fost să o facă să dispară, nici să o ignore, ci a fost să vină și să sufere alături de noi, să sufere la rândul lui. Și eu, dacă sunt credincios, un un Hristos mai mic... Um, trebuie să îmi recunosc și limitările și să știu că nu pot să fac mai multe cât a făcut Isus și încerc da să fac tot ce pot cât mai responsabil pot, dar la finalul zilei uh, nu eu sunt cel care poate să rezolve ceva. Eu sunt chemat să fiu credincios în, în locul în care sunt uh, sunt chemat să, să am răbdare cu cei din jurul meu sunt chemat să le spun cum văd eu lumea și Uh, să te oferă un cuvânt bun, o vorbă bună la timpul ei, dar trebuie să am niște așteptări destul de uh, realiste cu privire la oameni, să nu spun că ah, vai, am investit și nu am primit, uh, uh, nu știu, return on investment, <laughs> că dacă ne uităm din punctul asta de vedere, uh, noi suntem toți o pagubă pentru Dumnezeu. Uh, da, să fim credincioși, să avem răbdare. Uh, nu să avem neapărat întotdeauna acele rezultate. Roada nu înseamnă că omul ăla s-a schimbat, roada înseamnă că eu am mai multă răbdare, că eu am mai multă iubire, uh-huh. că eu reușesc să rămân integrul uh, arătând uh, iubirea celor din jurul meu. De asta vă vor cunoaște oamenii că sunteți ai mei, pentru că vă iubiți, uh-huh. că se vede lucrul ăsta. Uh-huh. Și atunci cred că e important și din punctul de vedere al ceea ce oferi oamenilor din jurul tău, dar și ceea ce-ți oferție o presiune ceva mai mică, mai ales când vorbești despre niște povești care la rândul tău te traumatizează pe tine, pentru că să asculți durerea cuiva înseamnă o durere și pentru tine. Noi avem tendința asta sau mecanismul ăsta prin care preluăm trauma celorlalți și trebuie să avem grijă și la asta și la propria noastră viață interioară în momentul în care ne apropiem de povești dureroase. Mm-hmm.
1: Și probabil să ne asumăm că E nevoie de o investiție de durată în relația cu astfel de persoană uhum. ca să poți să o ajuți în pod real.
0: Așa cum a avut și Dumnezeu cu noi și are în continuare că niciunul n-am ajuns la acolo unde trebuie să fim. Da, e nevoie de o... o... Și aici este echilibru care este mai greu de găsit cred că pentru foarte multă lume măsura în care reușești să rămâi alături de persoana respectivă fără să fii neapărat de acord cu deciziile ei și în același timp, fără să o, uh, te uiți la ea, ca și când uh, ai ratat șansa că trebuia să faci mai bine, că ai fi putut să faci mai mult. Adică se poate, dar este într-adevăr mai greu și, asta spun, trebuie să ne uităm și la propriile noastre inimi. Că uneori vrem să fim noi mântuitorii uh-huh. și uneori suferim atât de mult încât ne este greu să rămânem acolo aproape. Și genă psihică și uh, oamenii în jurul nostru... Uh, avem și noi nevoie Nu numai persoanele respective Despre care vorbim, am vorbit până acum
1: Așa e În final Poți să ne dai o Poveste despre O persoană Cu care ai interacționat și care a fost atinsă De dragostea lui Hristos De dragostea creștină de dragostea creștinilor, mai exact.
0: Da, aici e, e, e partea mai e greu când vrei să-ți dai seama care din care este nu știu exact cât să vorbesc despre povești pe care le-am auzit sau povești pe care le-am trăit. Dragostea perfectă, până la urmă, cred că presupune inclusiv să le spunem oamenilor despre ce are Dumnezeu pentru ei. Dar oamenii în general nu acceptă, sau de multe ori nu acceptă tot ceea ce tu le spui deodată. Uh, nu știu dacă am menționat mai devreme că am avut o discuție recent cu cineva care a spus mi-am dat seama că am fost victimă după o discuție cu tine. Adică nu știu că am fost abuzat, am știu că mi s-au întâmplat niște lucruri, dar nu puteam să verbalizez, să spun uh, am fost o victimă sau victima victimă a traficului de persoane. Um, și asta n-a venit din urma vai că am spus cuvintele potrivite ci că am avut relația potrivită în care m-am, m-am prezentat așa cum sunt, 100% n-am ascuns nici partea de credință și inclusiv era o persoană pentru care mă rugam, chiar dacă ea uh, în sistemul ei de gândire rugăciunea era foarte apropiată de meditații sau de alte practici uh, asemănătoare uh, a acceptat o parte acelui mesaj Ceea ce mi s-a întâmplat mie, nu numai că n-a fost ok, multe din deciziile mele au fost pentru că eu nu am fost ok și cineva a profitat de pe urma asta și a avut intenția de a mă ține acolo. Um, și a aflat asta în relația cu oiva care nu avea un interes direct în uh, uh, ca ea să realizeze lucrurile astea. Și vedem exact ce ne rezervă viitor. A fost o persoană care a crescut într-un mediu... Vulnerabil, uh, familial, vulnerabil, a plecat de acasă de vreme, ca să dea peste cineva care a făcut o simtă valoroasă, cu mult potențial, foarte frumoasă, uh, ca să o abuzeze, uh, și mental, și psihic, uh, timp de câțiva ani buni. Și a ieșit din relația aia printr-o altă relație, care nici n a fost cea mai bună, dar a fost singurul mod în care a putut să iasă de acolo.
1: Vezi, ai spus ceva important, uh, se simțea valoroasă. Cred că dacă reușim să redirecționăm aceste persoane spre Dumnezeu și să le spunem că El, în calitate de creator al lor, chiar le consideră valoroase și prin faptul că Iisus a murit pentru ele, capătă și mai multă valoare, cred că e un mod în care putem ajunge la sufletul lor.
0: Eu ce bățină asta încerc cu fetița mea să o fac să simt așa de iubită, În în momentul în care vine cineva și spune că o iubește și o, fac, o face simtă specială, spune a, da, e ok, că asta am primit acasă tot timpul așa că um, Eu decid cumva, nu e singura mea opțiune, nu mi-e frică că o să rămân vreodată neiubită. Um, și da, e un aspect foarte important. Uh, Micșorez vulnerabilitatea respectivă în orice persoană care este într-un context social sănătos scade vulnerabilitatea am inclusiv povești de persoane am eu povești știu un caz în care era o fată nu știu toate detaliile despre caz știu de la o parteneră o persoană cu care am lucrat la un moment dat, dar sunt sigur că venea dintr-o familie de credincioși a făcut parte inclusiv dintr-un proiect de prevenire a traficului de persoane și la un moment dat a intrat în legătură cu cineva pe internet care spunea că e din altă țară, de fapt era română. I-au spus că e britanic, care lucrează în Olanda și că ajută persoane din Estul Europei care au nevoie de bani pentru facultate să facă, să facă bani și oferea locuri de muncă în restaurantul lui. Și fata respectiv a vorbit cu familia, a spus uite ceea ce mi s-a propus, uite cine este persoana respectivă. Eu cred că este ok să merg, ce părere aveți voi? Familia și-a dat acordul, a luat un avion, a ajuns la aeroport în, în uh, Olanda, dar a avut uh, cumva uh, un sentiment că ceva nu este în regulă. Persoana respectivă a întârziat și în momentul în care a întârziat s-a dus direct la poliția de frontieră și le-a spus uh, uitați, am venit aici pentru un loc de muncă, dar nu sunt sigur, aș vrea să mă întorc acasă pentru că mi-e frică, nu cred că este ok. Și Poliția din Olanda, mai ales fiind destul de bine pregătită în domeniu, a spus ok, poți să ne arăți cine este persoana. A deschis profilul lui, l-au văzut, l-au căutat pe baza de date, era căutat de Interpol pentru mai multe lucruri care aveau de-a face și cu exploatarea sexuală. Și au rugat-o să îl sune și să vadă dacă mai vine sau nu mai vine. Și a spus, da, da, scuze, am întârziat, am avut o zi grea, uite, vin imediat într-o oră. A venit la aeroport și cu un prieten și prietenul lui era căutat pentru alte lucruri și a fost amândoi arestați și fata nu a fost exploatată. Asta e cea mai fericită poveste pe care mm-hmm. o am cu privire la traficul de persoane. Um, na, a fost important pentru că a știut despre ce este vorba, dar a fost și stăpână pe sine și n-a avut acel nivel de vulnerabilitate. Și e foarte important contextul social. Uh-huh. Pentru că, și dacă te afli într-o situație periculoasă, e important ca cineva să te caute, cineva să întrebe de tine, cineva să. În general, persoanele care au un cerc social mai strâns sunt mai puțin vizate dar venind la ceea ce spuneai tu da, oricând ajut pe cineva simte valoros și ești într-o o comunitate de genul ăsta uh, o ajuți și important ca acea comunitate să fie și una deschisă uh, să invite tot felul de oameni în, în mijlocul ei uh, și să aibă și răbdare când e nevoie
1: Mulțumesc mult Ștefan pentru informații explicații, pentru povești Mulțumesc uh, Nu poate că să-mi doresc ca noi cei care le-am aflat, să fim mai conștienți de problema asta a traficului de persoane, să ne rugăm pentru cei implicați au nevoie și agresorii și victimele în aceeași măsură și pentru voi care sunteți în linia întâi să aveți înțelepciune, intuiții bune și într-un final să ajungeți la rezolvarea cât mai multor cazuri. Mulțumesc foarte mult!
0: Mulțumim și dumneavoastră! Ați ascultat interviul zilei!